0: Карта изначально не точна, она может быть даже совершенно неверна. И следовать слепо карте может быть очень опасно и чревато последствиями. Привет, я Юра Геев и это подкаст Make Sense. Сегодня в подкасте я поговорю о книге «Мышление разведчика». Почему одни люди видят все как есть и принимают правильные решения, а другие заблуждаются. Ну, название книги само по себе достаточно провокационное. Я бы, наверное, не стал читать, если бы просто наткнулся на эту книгу. Ну, хотя бы потому, что тут уже в книге утверждается, что кто-то знает, как надо, а кто-то не знает. Меня бы, наверное, это не очень порадовало. Наверное, потому что я причисляю себя к тем, кто знает, как надо. Но об этом чуть дальше. Мы скоро узнаем, что это было заблуждение. Идею все-таки прочитать эту книгу мне продала статья «The Thinking Letter» Тима Урбана, блог «Wait, but why» огромная статья из огромной серии о том, как мы думаем вообще. Помню, серия называется "За история of Us". Ну, в общем, эта статья, она как раз э, про мышление, о четырех видах мышления. Мышление ученого, мышление спортивного фаната, мышление адвоката и мышление фанатика. Я думаю, мы, кстати, Точнее, Я, кстати, вернусь к конце подкаста и когда уже поговорю о книжке, чтобы можно было сравнить. Но как вообще книга и статья связаны? Связаны тем, что статья-то про мышление. И книга тоже про мышление, про мышление разведчика. И выяснилось, что пройдя по одной из ссылок, которые давал Тим Урбан, я нашел автора этой книги, видео ее на ютубе Джулия Галев. И через это видео, собственно, узнал, что книжка есть. И такой, о, классно, пойду почитаю. Ну, раз Тим Урбан рекомендует, что это? Выяснилось, что частью работы он взял за основу, И об этом тоже чуть позже. Вот. Собственно, так эта книга была найдена. Автор Джулия Галевс, основательница Центра прикладной рациональности, писательница и спикер по темам рациональности, науки, технологии дизайна и ведущая официального подкаста сообщества. Нью-Йоркского, по-моему, national Skeptics», Rational Speaking». Подкаст называется, он выходит 2010 года, то есть уже последний выпуск выходил в декабре 2021 года. И все же книги. Видов мышления и так достаточно много. Зачем нам еще одно мышление разведчика? Ведь есть критическое мышление, есть рациональное, собственное мышление, системное, дизайн мышления, В общем, изобретательское мышление. Где-то у меня был список таких мышлений, и там их точно было больше десятка, а, по-моему, на Википедии их там за два или за три десятка этих самых видов мышления. Зачем нам еще одно? Это уже, наверное, моя такая рационализация постфактум. Конечно же, я так не думал, когда читал книгу, но сейчас, прочитав ее, мне в голову приходит такая аналогия. Часто хожу гулять по одному и тому же маршруту. Мне он нравится. Я все время хожу по одно и той же ходил по одной и той же стороне улицы. В какой-то момент я подумал: блин, а че я не хожу по другой стороне улицы? Перешел и начал ходить гулять там. И выяснилось, что, несмотря на то, что я ходил по этой улице как в сущности, я никогда не видел, что происходит справа от меня, потому что я слишком близко шел к этим зданиям. Перейдя на противоположную сторону улицы, я стал замечать, что там происходит. И с видами мышления, и конкретно с мышлением разведчика, мне кажется, это чем-то похоже на такой переход на другую сторону улицы, чтобы посмотреть, а что же что же происходит там, где ты раньше ходил, но не замечал. Почему разведчик? Почему его мышление? Тут можно обратиться к названию книги, да, почему одни люди видят все как есть, принимают правильные решения, а другие заблуждаются. Поэтому разведчик не одинок. Разведчик относится к категории людей, и его мышление относится к этой категории, которая принимает правильные решения. А другие, которые заблуждаются, судя по названию книги, это солдаты. И разницу лучше всего описывают вопросы, которые есть в книге. И два вида, собственно, Рассуждений. Первый вид — это мотивированное рассуждение, когда мы хотим, может быть, не очень осознанно, но все равно хотим, чтобы что-то оказалось правдой или что-то оказалось неправдой. И в таком случае, каждый раз сталкиваясь с новой информацией, опять же, не буквально, но в каком-то виде внутри задаются вопросы. Могу ли я в это поверить? Если я Талкиваюсь с информацией, которая каким-то образом подтверждает мою точку зрения. Если наоборот, эта информация опровергает мою точку зрения, то есть второй вопрос. Обязан ли я этому верить? Это мотивированное рассуждение, и оно принадлежит солдату. Вот тому самому, который заблуждается. Есть второй вид рассуждения. Это рассуждение, мотивированное точностью. Это рассуждение разведчика. В отличие от солдата, разведчик задает вопрос, правда ли это? Попросительный знак. Этим, собственно, они и отличаются. И там, и там рассуждение мотивированное. Но в первом случае оно мотивированное посылкой какой-то, а во втором оно мотивировано поиском истины. Почему поиском истины вообще? Здесь первая, наверное, такая важная для меня идея таких идей будет несколько, которая заставила вообще меня влюбиться, наверное, в каком-то смысле в эту книгу, и метафора, которую ты используется, это метафора карта. Почему? Идея примерно следующая: что если представить, что все мы начинаем с карты в голове. И эта карта отражение мира, отражение того, как мы представляем себе его, других людей буквально местности, может быть, каких-то знаний, представлений, в общем, вот этого всего. И можно допустить, что эта карта, она сразу правильная. Или кто-то может нам рассказать и нарисовать эту самую карту правильной. Но идея, которая стоит за мышлением разведчиком как раз разведчик исходит из предположения того, что карта изначально не точна она может быть даже совершенно неверна. И следовать слепо карте может быть очень опасно и чревато последствиями. В то время как, опять же, возвращаясь к аналогии солдата, солдат же, наоборот, следует карте и не пытается ее обновлять, исходит из предпосылки, что карта уже верна. И при таком сравнении получается, что когда разведчик смотрит на мир, смотрит на новые знания, на входящую информацию, то в этом случае противоречие между его мнением и новой информацией быть вообще не может никакого. Нет никакого сопротивления убеждений и прочего-прочего, потому что любая входящая информация — это информация, обновляющая карту. Это, конечно же, идеальное описание. И я не знаю, происходит ли так где-то на самом деле у кого-то в голове, когда человек способен любую входящую информацию принимать, прочувствовать ее как-то прожить и при этом понять, она вообще окей, не окей. Ну, это тоже дальше про оценку мы поговорим. Здесь к аналогии карты мне хочется вспомнить э, термин ойкумена. Если я правильно помню, то ли греки, то ли древние римляны использовали его как обозначение обитаемой земли населенными людьми Земли. Мой point в том, что они рисовали карты мира, на которых было буквально Средиземное море, немножко Африки, немножко Европы и немножко там, Азии. Все. На тот момент Ойкумена была такая. И дальше можно наблюдать, если там, интересоваться эпохой великих географических открытий, как изменялись карты мира, как они эволюционировали. Именно поэтому для меня эта налогия очень зацепила меня, что ведь действительно по мере развития человечества карты постоянно уточнялись. И если бы кто-то в какой-то момент просто сел и сказал, да, ну, мы и так все знаем, ну, может быть бы мы не узнали, какой мир есть, и не продолжали бы постоянно его исследовать. И все же вернемся к солдату. Почему солдат вообще думает так, как он думает? Идея, описываемая книги заключается прямо в том, что мышление солдата помогает нам избегать негативных эмоций, таких как страх, тревога, сожаление. Ну, то есть, во-первых, мышление солдата позволяет нам поддерживать самооценку и иметь в собственных глазах. Во-вторых, это про мотивацию, про то, что искажение реальности воспринимаемой информации – помогает э, мотивировать себя делать что-то трудное или неприятное. Также мышление солдата помогает с убедительностью, быть убедительным э, в отношении и себя, и других людей. Помогает казаться лучше в глазах окружающих, особенно если речь идет о каких-то публичных историях, связанных с транслированием информации вовне. Мода и одежда — это все туда же. Это вот э, про в каком-то смысле искажения реальности. И, конечно же, это про ощущение принадлежности группе. Мышление солдата позиционируется как такое защитное очень мышление. И это очень сильно уже перекликается с тем, как проверить. Да, какое мышление у тебя самого, у меня самого? И вот здесь, как раз, да, возвращаясь к вопросу, там, изначала, ну, я-то думал, что я точно разведчик. Как же так? Мышление должно быть мышлением разведчика. И оказалось, что не до конца. Совсем не до конца. Вопрос достаточно любопытные. И вообще, когда я читал эту книгу, у меня каждая глава, она прям по очереди отвечала на мои э, вопросы возникающие. Ну, не знаю, книга так, наверное, написана была, что чтение главы возбуждает следующий вопрос, и он бац, в следующей главе раскрывается такой ё-моё, да вот же, как оно. То же самое здесь. Окей, объяснили, что такое мышление разведчика, что такое мышление солдата. И лично я у себя в голове думал, ну вот классно же, идея крутая, да, карты, нужно их обновлять, парам-пам-пам. Вот мышление солдата, да ну за какой-то, я же не буду там что-то рассказывать или делать только для того, чтобы защищать свое собственное эго. Но нет, собственно, вопрос для самопроверки. Первое это проверка на двойные стандарты. Вопрос. Может быть, я сужу других людей по меркам, которые не стал бы применять к самому себе? И такой, елки-палки. Так, галочка. галочка. Галочка не пройдена. Тест постороннего. Это второй вопрос. Представьте себе, что на вашем месте находится какой-нибудь другой человек. Что он сделал бы в вашей ситуации? Здесь тоже я даже раздумывал над своими личными вопросами. И задавание себе этого вопроса давало ответ, который совершенно не мячился с теми действиями, которые предпринимались. Дальше. Следующий вопрос. Тест на конформизм. Он примерно такой. Если я ловлю себя на согласии с кем-нибудь, то мне нужно представить, как мой собеседник, с кем я соглашаюсь в разговоре, может быть, там, в чтении или прослушивании, он говорит, что больше так не думает. Ну вот все. То есть, такой послушал лекцию или подкаст. Такой, да, да, классно. И в следующем выпуске приходит... Слушайте, я передумал, нет, это все херня. Давайте по новой. Это такой, подождите. Или нет? Или не подождите? А, ну да, точно, ну вот да, аргументы классные, рациональные. Ну вот, и, собственно, в этом-то тесте заключается. А как, каким образом реакция будет? Ну, человек действительно может поменять мнение, но вопрос в том, насколько оно там подкреплено или не подкреплено. Ну, в общем, это тоже неплохой тест. К счастью, этот тест я периодически проходил. Это радует. Тест избирательного скептицизма. Ну, просто примерно такой. Вот есть точка зрения, которую вы поддерживаете, поддерживаетесь. И представьте, что появились научные данные, которые поддерживают точку зрения, противоположную вашей. Насколько убедительными вы сочтете эти данные? Идея здесь такая, что ну, мы склонны искать подтверждение своим идеям и опровергать другие. Да, вспомним вопросы, которые в самом начале были у мотивированного рассуждения. Могу ли я этому верить? Должен ли я этому Тогда как? Вопрос, соответствующий мышлению разведчика, правда ли это? И последний тест, приведенный в книге, это тест на проверку статуса КВО. Точнее как, тест на проверку поддержания, хотя статус КВО, по-моему, включает в себя поддержание. Ну, в общем, да, статус КВО — это что-то там про неизмененное, про то, чтобы сохранить предыдущее состояние. И здесь как раз начинают упоминаться когнитивное искажение, к которому я хотел плавно перейти, о том, что мы стараемся избегать потерь и подтачивание да, какого-то нашего убеждения может рассматриваться как угроза. В чем заключается этот тест? На самом деле, это самый сложный тест, на мой взгляд, в том, чтобы заметить, что ты пытаешься оставить все как есть, несмотря на входящую информацию. То есть здесь важно просто замечать. Вот такие тесты и Читая их, я, конечно, немножко расстроился. Сразу еще и мышление солдата проявилось, да, то есть получил удар в самолюбие, но зато приобрел новые вопросы, которые можно себе задавать. Здесь мы снова возвращаемся к вопросу метафора и вот упомянутые в последнем тесте когнитивные искажения. Скорее всего, вы про них слышали, особенно если слушаете подкаст. Мы неоднократно про них говорили. Если нет, то это наборы поведенческих механик, связанные с тем, как люди принимают решения, оценивают информацию, ведут себя. Их там, категоризировали, разбили на группы. По разным оценкам их от 170 до 200 с лишним. В общем, они описывают то, как наше поведение подвержено влиянию каких-то ошибок и искажений. И в чем разница, да, вот мышление разведчика и знание о том, что есть когнитивные искажения, что их там от 170 до 200 с лишним штук, в том, что метафора мышления разведчика, на мой взгляд, оказалась гораздо более простой, чем знание вот этих всех когнитивных искажений. Я как-то проделал, ну, на самом деле, готовили воркшоп, и я попытался выбрать 20 самых полезных в смысле, что если знать о них и пытаться с ними м, работать в когнитивных выбрал. И даже 20 я не помню. Ну, то есть я их выбрал, я их описал, когда я их перечитываю, такой, а, ну да, ну да, они классные, классные. 20 уже много, 170? Нет. 200? Вообще точно никогда. Ну, то есть только если я буду каждый день их карточки, не знаю, читать и учить. В то время как вот даже вопросы самопроверки мне показались гораздо более действенными и пускай они висят на более высоком уровне абстракции без такой, не знаю, сурово подкрепленной научной базы, но при этом они скрывают за собой проверку на сразу несколько когнитивных искажений. Вот так. Поэтому здесь мне это понравилось. И дальше больше. Дальше автор Джулия предлагает собственные проверки на уже уверенность в собственном мнении в точке зрения. И... Здесь тоже, казалось бы, достаточно такие бытовые приемы, но при этом они тоже показались мне весьма удачными. Первое. Оценка меры уверенности. Это численная оценка уверенности в процентах. Насколько процентов я уверен в том, что говорю, в том, что думаю, или в том, что там что-то произошло, на 50%, на 100%, на 70%. процентов. думаю, вы сталкивались с этим в том числе в работе или там, в отношениях. Да? Насколько ты там, уверен, что успеешь в срок или вернешься домой там, к какому-то времени? Да, 100% или 146%. Вот. Ну, то есть даже сам вопрос, да, насколько я уверен в чем-то, процентах, если попытаться оценить, заставляет задуматься. И дальше есть еще один более интересный вопрос. Это сделать ставку, побиться об заклад. Здесь уже не просто дать какую-то выдуманную оценку меры уверенности, а ну тоже можно представить, а можно буквально поспорить, конечно же, это будет более действенно и более сильно заставит подумать. Это, ну, То есть идея о том, что вот Есть точка зрения, и можно представить, что вы спорите с кем-то, и в случае, если ваша точка зрения окажется неверной, вы потеряете деньги, или вам придется что-то сделать. Да, вот Готов ли я поставить тысячу рублей, десять тысяч, миллион на то, что вот эта вот штука конкретно правда? Тут стоит задуматься, или что мне придется что-то сделать. Еще одна численная оценка, но уже она более серьезна за счет того, что даже предполагаемая угроза потери денег или времени или еще чего-то заставляет думать. Меня, по крайней мере, заставляет думать. Я проделал несколько раз мысленные эксперименты и даже вот попытаюсь взвесить, опять же, это, это же все происходит в воображении. Я прекрасно знаю, что я эти деньги никуда не потрачу, но при этом задумавшись, ага, блин, вот нет, если все-таки там 100 тысяч на кону, ну, вообще, я не настолько сильно в этом уверен. И ну, начинаешь думать уже более взвешенно. И хочется задуматься и пойти перепроверить, поискать заново информацию. В книжке есть еще несколько инструментов, калибровки, своей собственной уверенности для того, чтобы вот эти самые проценты точнее расставлять. Есть еще тесты эквивалентной ставки. Я их не так хорошо понял и не так сильно применял, поэтому если вы решите почитать, оставляю это за вами. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, это вот продолжение истории про меру оценки собственной уверенности и, соответственно, разница между убедительностью и уверенностью. Где-то на задворках собственного сознания. Я раньше об этом задумывался, конечно же, до книги. Более того, если кто-то смотрел сериал Halt and Catch Fire, сериал про историю создания одной из первых компаний по производству компьютера, не суть. Там была такая сценка, что отец главного персонажа встречает его в квартире, ну, то есть уже за закрытой дверью. То есть персонаж приходит домой, а там сидит его отец. Он у него спрашивает, а, сын у отца, «А как ты попал в мою квартиру? Я же не давал тебе ключи». Он говорит, ну, «Я на ресепшене сказал, что я — это ты». Но что ему сын говорит, «Ну, ты же слишком старый». Отец ему в ответ, «Слушай, все, что угодно, сказанное с достаточной уверенностью, будет воспринято как правда». Вот и здесь, собственно, раскрывается этот момент. Два вида уверенности, социальная и эпимистическая, И в качестве раскрытия этих двух слов я попробую пояснить табличку, которая также приводится в книге, взятую из исследования 2012 года об оценке того, что и как воспринимается людьми как уверенность и компетентность. Ну а через компетентность и убедительность. Соответственно, что происходило? Были люди, которых просили оценить поведение студентов на снятии или на каком-то там мероприятии. Ну, эти люди, я не помню, были ли не за стеклом или нет, но. В общем, они оценивали их субъективно, конечно же, по признакам в поведении. И, собственно, эти признаки разбивались на блоки. Первый блок это. Эпимистическая уверенность. В нее входят заявления о собственной уверенности в оценке фактов, заявления о легкости или трудности задания, заявления о собственной компетентности. Второй блок — это социальная уверенность. В него входят. Ответил первым, ответил последним. Спокойное непринужденное поведение, широкие жесты, свободная поза. Предоставлял информацию по проблеме, уверенные интонации и процент времени, в течение которого студент говорил. И... Теперь переходим к блоку, воспринимаемой наблюдателем компетентности. На последнем месте заявление о собственной компетентности. Ну то есть как раз блок оптимистическая. На первом месте процент времени, в течение которого студент, за которым наблюдал, человек, который оценивает это, говорил. На втором месте уверенная интонация. На третьем предоставлял информацию по проблеме. И после этого идет отрыв примерно в 0,14 пунктов, которые уже там широкие жесты, свободной позы, непринужденное поведение и так далее, и так далее. Ну, в общем, все это привело меня к мысли, не, не то что к мысли, а к тому, чтобы задуматься о том, какая информация каким образом воспринимается мною же. И что может влиять на ее восприятие. Ну и более того, если я сам захочу какую-то информацию транслировать, я тут говорю сейчас больше процента времени, не так, как обычно в подкастах с интервью, но тем не менее. Но интонации мне не очень уверена. Вот. но тем не менее, да, то есть э, вопрос в компетентности, которую можно транслировать самому, так и считывать из мира и понимать, насколько осознанно ты это считываешь. Но этот пункт э, привел меня к дальнейшим размышлениям, и по чудо это тоже было в книге а именно пункт про доверие. Но еще раньше меня заинтересовал вопрос распределения доверия. И он очень сильно как раз пересекается с э, восприятием убедительности уверенности. Что я имею в виду, говоря про распределение доверия, это то, как я сам свое доверие куда-то распределяю этому человеку, этой книге, этому подкасту, может быть, этой лекции. Но так или иначе, я принимаю решение, куда это доверие положить. И по моему опыту, это категорически важная вообще история Удачно распределенное доверие ⁇ это одна из лучших инвестиций в собственном развитии, собственном образовании, на мой взгляд. То есть, если хочется чему-то очень быстро научиться, потребуется это доверие распределять. И встал вопрос, соответственно, окей, есть вот эта самая уверенность считываемая, есть компетентность считываемая, и, скорее всего, наверное, это часть того, что можно назвать доверием. Точнее, это потом уже выяснилось. На основе чего это доверие вообще возникает? Возвращаясь к идее разведчика и мышления разведчика, мышления солдата, доверие в случае мышления солдата возникает, если мы вспомним, вопросы, которые в основном используются солдатом. Могу ли я этому верить? Должен ли я этому верить? В таком случае доверие будет возникать в случае, если источник информации транслирует ту информацию, которая попадает в то мнение, сформулированное уже, скорее всего, которое есть у человека, и, соответственно, будет интерпретироваться, исходя из этого. В случае с мышлением разведчика, по-хорошему, а это правда, вопрос, тогда встает вопрос, вообще, как вообще кому-то тогда доверять. Это очень серьезный вопрос, особенно в наше время, можно ли вообще чему-то верить. Но все-таки учиться хочется. Учиться хочется, хочется ориентироваться в мире. И в качестве таких коротких путей автор предлагает здесь слушать людей, которые стараются, чтобы их аргументы было легче, а не труднее воспринимать. Я думаю, вы сталкивались с людьми, которые не делают этого и понимаете, о чем идет речь. Слушать людей, которых вы любите или уважаете, даже если не согласны с ними. Здесь очень важный момент. Да, вот первая часть людей, которых вы любите или уважаете, даже, ну, это первая часть, даже если вы не согласны с ними. Это вторая часть. Потому что если вы просто не согласны с человеком и слушаете его, ну можно забить на это. Но если тот человек, которого вы любите и уважаете, забить, скорее всего, не получится. Потому что вы хотите с ним продолжать общаться, и тогда может сложиться такая история, что вот этот кредит доверия, который есть у человека, спровоцирует. Поиск на вопрос, а это правда? Третий пункт. Слушать людей, с которыми у вас есть нечто общее, например, интеллектуальная база или общее мнение по какому-нибудь вопросу, даже если по всем остальным вы расходитесь. Но вот здесь, да, общая интеллектуальная база, это, скорее всего, какой-нибудь бэкграунд в знаниях, в образовании и, соответственно, много чего вместе можете обсудить, но при этом где-то вы расходитесь, и за счет этого общего бэкграунда будет проще объяснять, потому что вообще достаточно удивительная история, то, насколько каждый человек отличается от другого, поэтому мы все равно находим общий язык. И последний способ учиться в мире, где карты все не точны, слушать людей, которых вы считаете разумными, которые признают существование нюансов от зоны неопределенности, и которые дискутируют честно. Дискутировать можно нечестно. Тут, на мой взгляд, очень просто. Если человек согласен признать, что он что-то не знает, если он понимает, что где-то есть неопределенность, то определенно он будет стараться вести себя аккуратно и осторожно, и при этом еще и пытаться информацию какую-то передать. Вот из этих пунктов, на мой взгляд, можно вывести, собственно, критерии распределения доверия, подумать над тем, лично я подумал над тем, куда, в какую сторону я больше всего этого доверия направляю, да, что для меня важно. Для меня важно, чтобы человек точно, четко изъяснялся, или для меня важно, что вот этот человек должен быть мне близким, я должен его знать, и только тогда я ему верю, или вот интеллектуальная база, или вот известность, кстати, нет известности, потому что верить известным людям, только если вот все остальные пункты сходятся. Но, тем не менее, я для себя это упражнение проделал и даже нашел книжку. Есть книга такая «Психология доверия и недоверия». Она написана русскими авторами, я, к сожалению, их не запомнил. Я прочитал первые 70 страниц. Очень-очень сложный научный язык, но безумно интересно. Надеюсь, когда-нибудь дочитаю и расскажу. Это очень глубокая тема, и, на мой взгляд, вот эта тема рефлексии «Почему и кому я верю» очень важна и очень круто, что она есть в этой книжке. И почему это круто? Ну, потому что это мешает нам учиться, потому что это мешает нам строить точные карты реальности, ну, или, наоборот, мы их все равно строим, но они будут неточные, исходя из этого мы будем принимать некорректные, неэффективные, может быть, даже вредные решения, И вот почему так сложно это все? Почему доверие распределяется каким-то непонятным образом? Потому что мы редко об этом думаем. А еще потому что мы неправильно понимаем взгляды друг друга. Это я уже список из книги читаю, да. Потому что даже верные теории поначалу могут казаться полной ерундой, если попытаться объяснить что-то за 30 секунд, придется упрощать, придется заниматься редукционизмом, что-то выкидывать, опускать контекст, и человек обязательно этого не поймет. Второе. Плохие аргументы служат прививка против хороших аргументов. Здесь да, вопрос того, что, а чему мы верим, опять те вопросы, мышление солдата, могу ли я этому верить, и обязан ли я в это верить. И натыкаясь на аргументы в разговорах, натыкаясь на аргументы в в литературе. Первое, с чем мы сталкиваемся на самом то деле, на мой взгляд, ладно, не знаю, как на самом деле, это вопрос доверия. этого самого распределения доверия у нас уже есть, скорее всего, у нас, давайте, все обобщения, которые я делаю, это оговорки. Я пытаюсь думать про себя, когда говорю. Есть э, какое-то предвзятое мнение, даже у меня сейчас оно точно есть, потому что я книжку прочитал и поверил. Доверие, как оно распределяется, здесь э, плохие аргументы, им гораздо легче подорвать доверие. Вот, вот все. А еще третий пункт — это наше убеждение взаимозависимо. Когда меняется одно, приходится менять и другие. И это то, что вызывает сопротивление. Просто колоссально. Я за собой это наблюдал. Не знаю, как у вас, но это вот пункт, тот, особенно про доверие. Если что-то, веришь во что-то, ты начинаешь верить еще и в другое. Третье, четвертое, пятое, и бам, у тебя уже какая-нибудь научная картина мира, и ты можешь что-то допускать. И это классно, наверное, иногда. Иногда э, мешает э, что-то там посмотреть под новым углом. То же самое может э, и быть про другие э, вещи, идеологические и прочее, прочее, прочее. Во! Это был блок про доверие. Он следовал, напомню, из блок про убедительность и уверенность. И, соответственно, мышление разведчика, оно как раз о том, чтобы понимать, вот разницу между убедительностью, уверенностью, транслированием компетентности, осознавать распределение доверия, а еще оно про то, как быть неправым. И здесь я хочу ставить цитату из эссе Гарри Франкфурта. Называется ⁇ О брехне ⁇ Логика, философское исследование. На английском ⁇ он бэушед ⁇ Там примерно 70 страниц. Цитата ⁇ брехать неизбежно ⁇ покуда обстоятельства вынуждает человека говорить о предмете, о котором он ничего не знает. Таким образом, брехню стимулирует та ситуация, когда обязанность или возможность высказаться на некоторую тему превосходит знание говорящего о фактах, существенных для этой темы. Я все это, если честно, сидел и не понимал вообще, о чем оно. Ну, до тех пор, пока не появился вот этот статус, еще несколько. Это уже ближе к концу. И, наверное, я когда-нибудь перечитаю, чтобы по новому на это все взглянуть. Но на мой взгляд сейчас вот это вот брехать. Я просто прочитав этот абзац, я за собой понял, что ну я заметил сразу ретроспективно за собой столько моментов, когда я занимался вот этим самым бушидингом просто потому, что ну, действительно была обязанность или возможность э, высказаться на некоторую тему. э, И ну, недостаточно у меня было знаний. Я занимался тем самым булшитингом. Возможно, я и сейчас занимаюсь, будем честны, потому что чтение одной книжки не делает экспертом, это точно. Ну, поговорить-то хочется. Но при этом, возвращаясь к мышлению разведчика и как это вообще связано, да, вот эта вот история про брехню. А то, что быть неправым это больно. Быть неправым не хочется. Хочется быть правым. Я не знаю, что еще добавить. Если вы когда-нибудь заходили в ситуацию, когда ты неправ, то, наверное, знаете, о чем я говорю. При этом же альтернатива. Да? Вспомним самое изначально историю про карты и вопрос отношения. Тоже еще раз подчеркну силу метафоры. Да? Если мы говорим о том, что мы не ошибались, а мы обновляем свои знания, мы обновляем карту реальности, тогда это уже на самом деле не ошибка, это ценное приобретение. То есть это не провал. И в этот момент, на мой взгляд, как раз может просыпаться то самое любопытство. Да? То есть не то, что человек несет какую-то ересь, то есть он пытается переубедить меня в чем-то, что я думаю, правда, а он говорит, что нет, не правда. В этот момент может случиться либо действительно столкновение, либо как раз попытка обновить эти самые знания. Она может закончиться неуспешно. Да? Вообще вот есть такая история, как транзакции. При работе с базами данных, когда транзакция начинается, до момента ее завершения всегда есть возможность остановить, прервать транзакцию, обновление самой базы данных. И тогда, несмотря на то, что что-то уже могло быть успеть записано, если транзакция завершилась неуспешно, ее можно откатить назад. На мой взгляд, здесь похожая история. Да, то есть, если ты пытаешься обновить свои данные, может закончиться тем, что ты поймешь, что человек, ага, ну вот все-таки это неправда, да я обновлять не буду. Или наоборот, я добавлю в свою карту, что вот, вот здесь драконов нет. Точно, точно нет этих драконов. Это неправда. И тогда... Вот это вот самая аналогия да, отношения к тому, что взгляд на мир это как живой документ. Это не то, что высечено в камне, и тогда невозможно быть неправым. И это, по-моему, классно. Да. Чем-то похоже да, на сократовское. Я знаю, что я ничего не знаю, только более на мой взгляд конструктивно, что ли, если к этому так действительно искренне относиться. Я не знаю, сколько процентов искренне к этому отношусь, но Стараюсь следовать этому, мне нравится. Почему, собственно, стараюсь? В чем сложность дальше? В начале, когда описывается мышление солдата и то, что он защищает, я обратил внимание на то, что во многом это про личные какие-то штуки да, то есть про эмоциональные, про психологические, связанные с внешним обществом. И мне очень понравилась идея того, что убеждения складываются в идентичность. Почему понравилось? Понравилось по причине того, что я сам искал ответ на... Ну, не то, что вопрос, а пытался понять. А вот мои какие-то собственные переживания, они вообще с чем связаны? Почему там я волнуюсь из-за попыток повлиять на мое мнение или информации? Просто информация, которую, которую я читаю, которую воспринимаю. Почему это вообще касается меня настолько лично? на уровне психологии, на уровне настроения, на уровне мышления. Ну, собственно, да, атака на идентичность. Вот, вот как я это для себя потом уже сформулировал. Если предположить, что убеждение действительно становится настолько глубоко, становится частью идентичности, то тогда это вот неизбежно. И для меня это была такая очень сильный повод подумать о том, что это для меня такое. А, соответственно, как можно проверить, что убеждение стало частью идентичности собственной. Тоже, конечно же, есть список вопросов. Зачитываю. Использование словосочетания «я верю». Второе. Раздражение, когда критикуют какую-либо идеологию. Третье. Вызывающая речь. Четвертое. Непререкаемый тон. Пятое. Синдром охранника. Шестое. Творчество. Вот тут прям <смех> очень самое смешное, да, если вы получаете удовольствие от новостей, прочищих некоторую группу людей, с которыми вы не согласны. Это признак идентичности против идентичности, определяемый тем, против чего она направлена. Неожиданный поворот. Следующее клички. Да, соответственно, кто кого как называет. И последнее это необходимость защищать свою точку зрения. По этому чек-листу можно проверять, наверное, что угодно, какое-либо убеждение, да. Но вот конкретно для меня это самое, наверное, частое, с чем я сталкивался, это необходимость защищать свою точку зрения. И ну, результатом чтения этой книжки для меня стал вопрос, зачем. Зачем вообще это защищать? Окей, да, это... ну, то Никто на самом деле мой идентичность не атакует. И вообще, если это всего лишь карта, да, если всего лишь это, там, черновик, и ее необходимо обновлять, то тогда какой смысл отстаивать то, что вот здесь на холме нарисованы три дерева, а не четыре? Может быть, стоит и дорисовать четвертое? На мой взгляд, очень-очень крутая штука. Как минимум для того, чтобы задуматься. Я продолжаю на эту тему думать. И почему это вредно? да? Вредно это потому, что в какой-то момент, если эта самая идентичность будет пропитана очень глубокими убеждениями, и если эти убеждения будут связаны очень сильно с мышлением солдата, и будут опираться на мотивированное рассуждение, это может привести к тому, что это станет диктовать поведение, диктовать принятие решений и личного характера, и в работе и финансового. Ну, то есть в какой-то момент идентичность э-м, завязанная на убеждение, она просто начнет раздаваться и затумевать тот самый рациональный голос, то самое мышление разведчика. М-м, и решения могут начать приниматься уже там, исходя из какой-то идеологии, может быть собственной, может быть не собственной. И это скользкая дорожка, как мне кажется. На этом, наверное, в принципе, это и основные идеи, которые я для себя... Отметил. Все, я старался, как и в прошлый раз, не пересказывать книгу, хотя место это имело. Квав в книге 15, я сейчас затронул. Ну, где-то 6-7, книга снабжена примерами, иллюстрациями по каждому пункту и блоку. Особенно <смех> много отсылок к старт-треку, поэтому если вы такое любите, рекомендую. Ну, конечно же, книгу, да, рекомендую. Выводы. Выводы, которые я для себя сделал, еще раз кратко пробегусь, потому что про них я уже про все поговорил. Ну, первый, самый простой, да, быть на чеку, стараться подавить себя на мотивированном рассуждении, когда это получается, ну, похвалить себя за это, потому что мотивированное рассуждение, оно такое коварное. И для этого, собственно, вопросы: правда ли это в случае мышления разведчика и рассуждение мотивированного точностью и просто мотивированного рассуждения: да, могу ли я этому верить, обязан ли я этому верить? В случае мышления солдата. Следующий вывод это вот то самое. Ну, почему мне кажется, самая основная часть мышления разведчика это карта. Да, восприятие, отношение к... к картине мира, к картине реальности к карте, которая просто требует, требует постоянного обновления и это отношение может помочь как-то легче, мне помогает легче относиться к входящей новой информации. Третье, это про распределение доверия и доверие в целом, про понимание того, что такое уверенность транслируемая и воспринимаемая. Ну и вот, надеюсь все-таки дойти когда-нибудь до финала этой книги. И блок про идентичность, про то, насколько глубоко могут проникать знания, убеждения и насколько сильно влиять на принятие решений В общем, тоже про это теперь очень-очень и сильно задумался. На этом обзор книжки все. Но я обещал еще поговорить про статью Тима Урбана, которая подтолкнула меня к чтению этой книги. И почему еще про это хочется поговорить, потому что статья потрясающая. На самом деле, что вот эта книга, про которую сейчас я ну статья поменьше, но все равно достаточно большая. Что сделал Тим Урбан? Он попробовал... Делать описание еще четырех видов мышления: да, мышление ученого, мышление спортивного фаната, мышление адвоката и мышление фанатика. И, собственно, за основу он взял, как мне теперь кажется, после чтения книги я прочитал статью до чтения книги. Вот эти самые вопросы: да, мышление ученого во многом обусловлено вопросом: а это правда? В то время как мышление спортивного фаната как раз похоже на мышление солдата, в книге Джулии, могу ли я в это поверить, обязан ли я этому верить? Но, конечно же, Тимур не был бы Тимом Урбаном, если бы не докрутил это все, и на мой взгляд, он это плотненько подружил со своей предыдущей статьей про то, как думает Иван Маск поэтому здесь э, есть еще циклы формирования гипотез, э, введены value stack, это stack ценностей, на которые каждый из этих самых видов э, мышления опирается, введены персонажи дополнительные, которые там фильтруют входящую информацию, и как они себя ведут в зависимости от того, какой тип мышления, у кого есть, и, ну, в общем, иллюстрации-то сюда, поэтому тоже рекомендую к прочтению. И, соответственно, здесь переосмысление, да, переосмысление этой книги, или книг позже вышел, кстати, можем проверить. Но ну, идеи интересно, кто у кого подрезал идеи. Я вот это не проверил момент. Ну, в общем, я-то читал в таком порядке, поэтому. Соответственно, но он более мягко подходит к этому вопросу. Да, и вот тоже опять же вопрос аналогии если мы говорим про то что мышление ученого о том что он задает вопрос правда ли это очень четко фильтрует данные фильтрует источники очень распределяет там четко доверие то при этом мышление например спортивного фаната оно о том что он в принципе хочет правды а спортивный фанат в принципе мышление спортивного фаната в принципе настроено на правду а спортивный фанат хочет чтобы команда его победила да все, у него есть мотивированное мышление. Но при этом он хочет, чтобы соблюдались правила игры. Но при этом он все-таки будет искать какие-то способы, не то чтобы повлиять на это, но там, ну вот ветер был там не такой, или судья там подслуживал, или что-то такое. То есть он будет искать а, факты, это называется это черепикинг, искать какие-то факты, какие-то подтверждения своей точки зрения, да, своему предрасположению к тому, чтобы его команда победила. Вот Дальше там есть еще мышление адвоката и мышление фанатика. Ну, думаю, с мышлением фанатика все понятно. Там просто есть точка зрения и поехали. На английском называется Зивот Зилот это прям, ну, то есть я перевел как фанатик, точно не помню, так ли это, но короче, зивот это что-то и такое про ярость, да, про прям Отстаивать отстаивание позиции со всеми там сопутствующими адвокаты это защита. Да, защита того, что уже есть точка зрения, ее надо защитить. Да. То, что там происходит какая-то входящая информация новая, ее вопрос не в том, что она, ее нужно анализировать. Ну, ее нужно анализировать, но только для того, чтобы построить свою защиту, даже не пытаться включить. В то время как спортивного фаната еще можно в чем-то преубедить, потому что ну, все-таки он там за честность примерно. То есть, это еще один э, взгляд на то, как можно относиться к мышлению, то, как можно ловить себя, пытаться на этих самых видах мышления, в каком формате, я думаю, прямо сейчас. Статья, повторюсь, огромная, там гораздо все более подробно описывается, чем я сейчас рассказал, и в общем, тоже рекомендую. На этом у меня все. Ссылки на книгу, на статью мы добавим в описании. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Если понравилось, оставляйте комментарии, ставьте лайки Сервис, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. До новых встреч. Это был Юра Геев. Пока-пока.